0: NRK P2
1: Lukk døra, bur dem inne, få unge kriminelle ut av sirkulasjon. Du har hørt rope om å gjøre noe den siste tiden. Politi og politikere vil putte verstingene i egne ungdomsfengsler, men blir det mindre kriminalitet i samfunnet av å låse unge mennesker inne? Vi spør han som er chef for Norges eneste ungdomsfengsel, og han som var gjengleder og selv med på Ranefolk. Begge er klare her i Ekostudio straks. Jeg heter Mona Miklebus, det er klart for to timer direkte radio her på NRK P2. Vad skal vi gjøre med unge gutter som truer, raner og banker opp folk, som er så unge at de ikke bør bures inne, men gamle nok til at de utgjør en fare? Mange er nå lei av prat om samtaler og dialog og forebygging, og nå er Norges første ungdomsfengsel i gang, og det skal komme flere plasser I en som kunne havnet der eh, en gang, det er deg, Elias Mohamed. I dag så er du ungdomsarbeider, du jobber i barnevernet, du startet Non-Fighting Generation, som mange husker. Du har jobbet som gatemegler, utekontakt i Oslo, blant mye annet. Og helt siden du var 19 år, så har du jobbet med å få ungdom vekk fra vold og kriminalitet. Men du selv, før det, så var du, ja, vi kommer jo kalle en ungdomskriminell i hvert fall var det med en gjeng som jeg drev var i hvert
0: fall med en gjeng og ja. en en typ voldsbasert hverdag hadde jeg mer en, en det som vi har fokus på i dag som handler om vinningsforbrytelser altså ran
1: men Young Guns, det var mange som husker den fra 80-tallet, og var, det var en del av din omgangskrets. Hvordan var 15-åringen Elias, hvis vi sammenligner han med de 15-åringene vi, vi hører om i dag?
0: Jeg tenker 15-åringer generelt er ikke så veldig forskjellige fra hverandre, hverken da eller nå. Vi har noen grunnleggende behov som vi har, tenkt, har behov for å få fylt, og vi har en del følelser som vi strever med. Vi har behov for oppmerksomhet, og vi har behov for accept for at vi er den vi er. Så det grunnleggende er nøyaktig det samme for 15 åring i dag som da.
1: Men eh, hvis vi går tilbake til da du var 10-åring og med i Yangens, hva var det du var med på egentlig?
0: Nej som sagt, jeg var med på en gruppe mennesker, altså jevnaldrende ungdommer, som var opptatt av å bli sett det gjorde vi. Vi och en prøvade få andra att förstå att vi är generellt ungdom och eh, inte som är av kategori kriminelle eller våldlig och sånt då. Men återvärt så fick man då både positiv och negativ uppmärksamhet och det skärts sig den vägen att man då mer en negativ än positiva för det ga uppmärksamhet.
1: Ja. Eh og det äntade ganska dramatiskt eh en sommardag i 1989 så skjedde det faktisk noe som var det som forandret livet ditt. Young Gunsv kom igjen i en konflikt, og storebroren din var en av de som var direkte involvert. Hva var det som skjedde?
0: Det er en liten rettelse der. Min storebror har aldri hatt noe med Jøngans å gjøre. Min storebror prøvde å fortelle mig at vold er feil, og han offret sitt liv for å fortelle meg at vold er feil. Ja, hva skjedde da? Han var ute og feiret sin bursdag sammen med en venn, og ble da, kameraten hans ble da dyttet til, og ble knivsukket, og det ble også min bror i forsøk å fortelle mig at vold er feil, og at jeg må holde meg unna det. Men og han fortalte meg den gang også at det at jeg er med i så har en gruppe venner som da kanskje er voldelige, er for sig feil. Men at det min plikt å ta hensyn til å være veileder og tenke positivt for mine venner. At jeg ikke snu dem ryggen, men heller fortelle dem hva som er rett og galt. Broren
1: din, han døde av den knivstikkingen?
0: Han døde av knivstikkingen.
1: Og du... Jeg hørte faktisk for broren din, det ble et vendepunkt for deg, det som skjedde i 1989, for du startet en helt ny karriere etter det, som antivoldskjemper, og i ekorag ska vi altså snakke om vad vi skal gjøre med de som vi i mediene i fall, er glad i å kalle verstingene, ungdommer som raner og truer og bruker vold, og det gjør det igjen og igjen. Og både politikere og politiet har den siste tiden sagt at de ønsker strengere straffer, eh, og de ønsker egne ungdomsfengsler. Hva, hva synes du, Elias, om å sette 15- og 16-åringer i fengsel?
0: Det synes jeg ikke noe om. Jeg synes det er en helt feil vei å gå når man tenker på ungdom og fengsel i det hele tatt. Ungdommer trenger veiledning, ungdom trenger voksementakt, ungdom trenger å bli sett. Ungdom har behov for å bli tatt vare på, og at vi som voksne skal gi dem en riktige veiledningen. Amnesorgen er i alle fall mega for at de gå den riktige veien.
1: Hvordan hadde du reagert eh, om du som ungdom hade blitt eh, bura inne?
0: Jeg tänker at eh, hvis jeg blir eh, plassert i en bås der hvor jeg er en av verstingene, så ser jeg en annen retning å gå. Det vill si at da vil jeg prøve bli den versningen som jeg blir stemplet som. Jeg vil utvikle mig mer i den retningen enn å kunne klare å fokus på at jeg faktisk er en ressurs, og at jeg har mange andre positive sider med meg som jeg kan sette fokus på.
1: Elias Mane, du er en av flere gjester i Eko denne fredagen, hvor altså temaet er ungdomsfengsel, om det er nødvendig og riktig. Politimesteren i Oslo sier ja. Den nye justisministeren fra FRP, Anders Anunsen, sier også ja. Norge må få flere plasser til ungdom i fengselene. Her fra Dagsnytt 18 med Anne Gråsvold tidligere denne uka.
2: Vi på departementssiden skal nå gå gjennom mulighetene for å få en ungdomsanstalt som tilfredsstiller menneskerettighetene for at vi også skal få de unge forbryterne som er under 18 år ut av sirkulasjon. Så her er det en rekke tiltak som er satt uh, i gang fra både politiets og fra departementet.
1: Bare en liten presisering når det gjelder den uh, anstalten for
3: unge
2: uh, lovbrytere. Hvor fort kan den være uh, klar? Det er litt for tidlig å si noe okay. om for vi har akkurat startet med det arbeidet. For en av utfordringene her er at noen av disse uh, ranerne, eller mistenkte ranerne, er uh, under 18 år, og da er det strenge kriterier for å, å sette dem i fengsel. Riktig nok ser vi nå at domstolene liker vel varetekstvengsler noen av dem. Det er bra, for det er de mest alvorlige tilfellene, men spørsmålet er nok om ikke vi må få senke terskelen noe mer.
1: Ja, det justisminister Anders Anunsen senker terskel noe mer. Han var også invitert hit i dag, men hadde ikke mulighet til å komme. For han har jo hatt någon travle uker nå, etter det mange har kalt en ransbølge i hovedstaden. Mer enn 150 ran på to måneder. 22 gjerningsmenn er tatt, cirka halvparten av dem er mindreårige. Og folk som bor i Oslo de sier de føler seg mindre trygge, og man har hørt et ønske om å låse flere kriminelle inne. Og den nye justisministeren fra FRP, han vil jo ha flere egne fengselsplasser for unge forbrytere, men det ville også den forrige regjeringen. Og etter mer enn 35 år uten egne ungdomsfengsler, så åpnet det første ungdomsfengslet tidligere i år. Per Omdal, du er sjef for ungdomsenheten, eller ungdomsfengslet, som jeg har tenkt å kalle det, i Bergen, som faktisk har holdt på helt siden 2009, men dere er i hvert fall i gang. Hva er et ungdomsfengsel? Hva skiller det fra et vanlig
3: for det første så, så er jo realiteten at barn er i pengsel, og det er en, det er en hverdag vi må forholde oss til. Diskusjoner om de som bør i pengsel er en annen, og der kan det jo være enighet om at barn som hodet ikke bør være i pengsel. Men når det først er her, så har jo vi en forpliktelse til å gi dem sitt best mulig tilbud den perioden de er hos oss. Det som skiller ungdomsenheten, som, som vi kaller vår avdeling, fra et ordinært fengsel, det er jo mange ting. To hovedfaktorer er vel um, um, bemanningsfaktorer ved at vi da har en, en høyere bemanning enn det som er vanlig i et, i et ordinært fengsel. Og vi har en sammensetning i personalgruppen vår som skiller sig ved at vi har både fengselsbetjente og vi har en halvdel av personallgruppen som er miljøterapeut og har da fagbakgrunn, som skal møte behoven som disse innsatte hos oss har. Så det er vernepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer og lærere.
1: Men detta er et fengsel, Per Omdal. Man er frarøvet sin frihet for en viss periode. Hvordan fungerer det i praksis i denne ungdomsdelen av fengselet?
3: Det som vi gjør, det er, det er et fengsel. Det skal oppleves som noe annet. Bestillingen fra, i siste departementet det skal oppleves om en institusjon eller en bolig, og vi skal legge vekt på å ha en slags jemlig i den grad det, det er mulig.
1: Ja, hvordan gjør dere det da? Får til et jemlig preg?
3: Nei, det kan gå på aktivitetsnivå, det kan gå på, på å ha, ha, altså vi har synlig tegn på at det er et fengsel, vi har gjære, vi har de midler for kontroll som følger av, av vårt fengselsregelverk som er straffende fengselloven. I, I tillegg så har vi et regelverk som vi må ta hensyn til som andre fengsel, ikke må, og det er jo FNs barnekonvensjon, hvor vi blant annet utfører barnets beste känner man att timor vi där vi uppträr vad vi vuderar hvordan vi beslutter ting och den enkliga insatsen
1: men hur hur mycket är en en ungdom inlåst på rummet sitt
3: på, hos oss så är ungdomen inlåst natts tid eller så, så er den insatsen ute i i pelleskap har mest möjlig vuxenkontakt i löpande
1: ja, og så drar dere også ut av selve fengselet på turer og den type ting?
3: Det er riktig, og det er en avvenning i forhold til dette med å skulle begrense fengselspregen mest mulig. Straffenføringsloven gir i krimialdomsorgen en oppgave i få til å ha en, en samfunnsbeskyttelse. Så sier brandkonvensjonen at man skal tenke brandens beste, man skal tenke eksponering for samfunnet, man skal ha artikel 39 som sier at det skal være en individuell oppfølging, og best mulig reintegrering i samfunnet, da er det mye utadrettet de aktiviteter fra fengsel. Så, så vi har en forventning og vi har et innhold som i veldig stor grad dreier seg om aktiviteter utenfor fengselet når det er sikkerhetsmessig forsvarlig.
1: Dere har to plasser, eller totalt fire, men to av plassene er i denne ungdomsenheten hvor man er helt skjermet fra å zone sammen med voksne kriminelle. Hvem er det som sitter på disse to plassene hos dere, hva slags type ungdommer er det som kommer til dere?
3: Det er for det første så er det gutter, altså vi skal kunta jenter og, men, men i praksis noke om gutter som kommer mellom 15 og 18 år. Ehm terskelen for og fengsel og for i dømen ubetinget fengselsstraff etter min oppfatning har, har blitt høyere i løpet av de siste par årene. Og det ser vi jo i forhold til det grundlag eller de handlingene som fører til en innsettelse i fengsel. Det er vold, det er vinning, det er typisk grove ran. Det er ofte narkotikerelatert kriminalitet. Det er sig seg eget bruk eller oppåvaring og mer alvorlige forhold. Det er trusle, det kan være grov sedelighet.
1: Det er altså ungdom som man vurderer som for farlige for samfunnet å være ute?
3: Det er riktig. Og, og domstolen har jo også en oppgave i forhold til å skulle vurdere Alternativet til fengsel, så fengsel skal det være sist i utvei for disse. Og min opplevelse av å ha sett eh, både dom- og fengselskjennelse, er at det blir gjort i, i domstolene.
1: Per Omdal, du blir med oss videre i sendingen. Vi har enda flere gjester rundt bordet her. Vi skal gå litt grann tilbake i historien nå, har jeg tenkt, og eh, høre hvordan vi har straffet barn og unge her i landet tidligere. Fra 1900 til 1970 kunne for eksempel gutter med tilpassningsvansker og adferdsproblemer bli sent på skolehjem til Bastøy. Uskikkelige gutter mellom 8 og 18 kunne bli sent av gårde til denne beryktede øya i Oslofjorden. Om de skulket skoeren, rutset seg eller ble tatt for tyveri. Og det var en skole som lignet mest på et fengsel og ble beryktet for brutal behandling. Her skal du få høre tre av guttene som i voksen alder forteller om hvordan det var å være en bastøygutt på 50-60-tallet, hentet fra dokumentaren Bastøygutter, dømt til oppdragelse.
0: Ja, det var ikke så greit å komme dit når du var bare en sånn liten tass av en
2: gutt om. Jeg var 9 år, da. Jeg var vel en liten rødder. Jeg var i butikker og... Jeg rappet med meg pølse jeg, før jeg skulle gå på skoene og litt lomme, også. så jeg en femhøring på kassa, så var jeg bort
0: på og tok den her. Det var rett og slett en fange helt inn i sjela. Da var det. Vi hadde ikke noen forbindelse med noen andre mennesker, kun følelsesbetjentene, ikke noen andre. Vi var helt
2: avskåret. Vi staten først, eller kommunen da, først har pinnet i en, en anstalt da, som skal på bedring på barn, så burde de i hvert fall prøve å ha øye med hva de driver på med. For det hadde de i hvert fall ikke ute. Jag var et uskyldig barn. Jeg visste jo ikke i det hele tatt hvorfor jeg skulle ut der. det hele tatt hvorfor jeg skulle
1: ut ja, det fortalte Bastøy-guttene, og fra 1966 så ble det lov å sette mindreårig i fengsel her fra en nyhetssending i NRK samme år, 1966
2: altså. 1. februar i år blir det satt i verken ny lov om strafferetslige tiltak mot unge lovbrytere, og denne loven opererer med to begrepp ungdomsfengsel og ungdomsarrest. Ekspedisjonssjef Johannes Halvorsen, hva er et ungdomsfengsel? Det er spesielle strafferettslige tiltak som man kjenner ifra en rekke land. Det ble hos oss innført ved en lov av 1928, som for i først trådte i kraft i 1952, og den innførte da arbeidsskolen. Og nu skal da ungdomsfengselet avløse arbeidsskolen.
1: Ja, ungdomsfengselene kom i 1966 og blev formelt lagt ned igjen i 1975. Et lite historisk tilbakeblikk. Og velkommen til deg, Stula Falk. Du er sosiolog ved Sirus, og du har forsket på barn, ungdom og straff i mange år. Nå hører vi at regeringen og politiet ønsker egne fengsler for unge forbryter igjen. Det kan nesten virke som det blåser en ny vind. syns du vi skal hilse den vinden velkommen?
2: I, altså vind her er jo ikke så verst disse seg selv Men dette er en vind som er ganske kald Og vi helst ikke bør gå inn i Nei. Dette er jo en vind i nærmest litt guffs fra fortiden Det er jo ikke uten grunn at uh, ungdomsfengsel ble nedlagt i 1975 Det var jo fordi at det viste seg at det hadde jo Anskillig større tilbakefall enn noen andre reaksjoner vi har sett det var 92 prosent av ungdommene som falt tilbake det ble undersøkt av direktøren selv, som tog sin doktorgrad på dette, Kåre Bødal.
1: Så det... 92 prosent av de som satt i ungdomsfengselene gikk ut og fortsatte sin kriminelle løpebane?
2: Ja, så i, løpet en, en, i løpet av noen år så var det meldt nye reaksjoner eller nye tiltak og nye straffbare forhold for de aller fleste det dem. det var jo en skillig verre enn det var for noen andre slags typer av saksjoner så var mot ungdom. Det er jo ø, noe vesentlig som de sier her, det får en identitet som fanger. I grunnen, uansett hvor snillig de er, de som er inne i dagens, ø, så du blir kalt for åndesfengsel, de vil kalle det barnefengsel, fordi det ligger også tilknyttet barnekonvensjonen, det er den som er det vesentlige. Uansett hva de gjør, så har de et stigma utenfor. Det er de som har vært så ille at de måtte på den institution. Når de kommer tilbake igen til sitt hjemmiljø, som er gjerne et annet i landet, så det ingen så har gjort noe med dette miljøet. Da skal de tilbake inn til samme miljø, og der har de status som den som faktisk var så ille at de måtte i denne institusjonen. For... Da må de jo leve opp til dette her uh, stempelet som de har fått på sig.
1: Er det derfor tilbakefallet er så stort? Altså man ser det jo i vanlig voksenfengsel også at tilbakefallsprosenten er veldig høy. Eh, og, og da også erfaringen med ungdomsfengsel eh, den gang. Eh, for hva er grunnen til at det ikke hjelper å, å sitte i fengsel?
2: Altså det er flere grunner til. Ja, men det er en viss ting. Det er jo... Det blir faktisk ikke gjort noe særlig med miljøet utenfor når man sitter i fengsel. Og disse skal jo tilbake igjen. Altså en straff for en ungdom i dag i fengsel, det er et par måneder. Og da har ikke det skjedd noen ting med miljøet utenfor. Og det må man jo heller lave en reaktion som faktisk mer påvirker miljøet rundt det. Som Elia sa, altså at de trenger jo faktisk noen voksne som er med å bekke opp om dem. Hjelper til å lave strukturer rundt dem der de skal leve videre i i, i sitt liv. Det, er, det andre som skjer i fengselet, det er jo for så vidt det at de, uansett hvor godt de voksne sier, så blir de påvirket av andre unge, de blir påvirket av andre kriminelle som er inne. Vi vet at overføringen er ganske sterk. Det er et hierarki innenfor hver institusjon der man har en viss status.
1: Men Sturla Falk, jeg har allerede brukt ordet versting, og jeg er ikke den eneste journalisten som har brukt det de siste ukene, og nå har vi fått kjeft. Leder i advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, Mette Yvonne Larsen, hun mener at det er unødvendig stigmatisering som fører til et rop om strengere straffer for ungdom. La oss ta og høre vad hun sa om det vi vet at når pressen tar litt av, sånn som man har gjort här, så følger politiet på det blir rop om strengere straffer det blir rop om å få dem in i fengsel och er det noe vi vet, så er det at fengsel ikke hjelper. Det synes jeg er en myte at offrene er opptatt av at folk skal ha strengere vi har gjort en undersökelse av advokatföreningen som visat att offren först främst uppfattar rehabilitering för att släpp och uppleva sådana händelser igen. Och hvis vi ska släpp uppleva sådana händelser igen så er det två ting man måste ta sig av de barnen som begår kriminella handlinger på en annat sätt än fängsel eh och man måste sluta omtale dem negativt för de negativ omtalet i media för bära till mer stränge tiltak och det har ingen effekt. Ja, det sa Mette Ivan Larsen i advokatforeningen tydelig på altså at fengsel og strengere straff ikke hjelper. Men vad er det som hjelper, Sturla Falk, sosiolog og forsker? Hva sier forskningen og erfaringene vi har gjort oss her i landet eh, om vad det er som faktisk fungerer for å få kriminelle ungdommer på, på rett kjøl?
2: All internasjonal forskning og norsk forskning viser rett og slett at det er tilbakeføringsopplegg som hjelper. Det i, Til så trengs det faktisk gode planer, for hvorledes ikke sånn at de bare skal slippe løs, at de, ingen skal ta ansvar, men det skal være gode strukturer rundt ungdommen over tid som faktisk er med å integrere dem i samfunnet. Og det er jo også noe av det vesentlige begrepet i barnekonvensjonen som Mette Johan lassen refererer til, integrering. I, I samfunnet er det helt vesentlig. De skal fortsette å bo sammen oss, og da må vi faktisk se vad det enkelte barnet eh, har behov for.
1: Men må ikke samfunnet få lov å beskytte seg mot eh, de som vi frykter, de som eh, rett og slett bør stoppes der og da? Hvordan skal man gjøre det da hvis man ikke skal ta dem vekk fra, det, fra dagliglivet?
2: Jo, vi kan godt si det at alle har behov for en beskyttelse en tid, men hvis man bare tar de en noen måneder, og så kommer de igen igjen over en skillig verre, så har man jo ikke oppnådd noe som helst. Ja, Elias,
1: så... Jeg har lyst til å med dig Elias Mame. Du, du har jo jobbet med kriminell ungdom i mange år, og, og du mener også at ungdom ikke har noe i, i fengselet å gjøre. Men må vi ikke låse de verste inne for å beskytte samfunnet, i hvert fall noen av dem?
0: Absolut ikke, for å si det sånn det å ta fra en person dens verdighet og stemple den fører til at han mister tro om seg selv og kommer tilbake dobbelt så hardt men med at vi kan få gitt dem muligheten til å gjøre opp sammen med den han har påført et om omfor er mye enklere i konfliktsamling så kan kun de som er uenige bli en enige tredjepart kan aldrig gå in og løse en konflikt, de kan bare utsette den
1: ja, vi må nesten høre med deg, Per omdal Du er med oss fra Bergen og, og er så leder for ungdomsfengselet der. Når du hører de andre gjestene i studio her, de, de er ikke særlig glad for at ungdommene i det hele tatt puttes i fengsel, men du mener at det er er et skikkelig tilbud som dere faktisk kan gi. Hva, hva er det dere kan oppnå med å ha ungdommene hos dere?
3: Jeg er veldig enig med det som både Elias og Storle sier. Altså, et poeng at vi må se disse ungdommene. Vi man høre på hva de, hva de har å si selv, og hvordan de ønsker at livet der skal være. For når man bruker, bruker uttrykk som versting, så vil vi ikke uttrykke. Vi, vi ser at dette er på langt på vei vanlige ungdomme som har behov som vanlige ungdomme. Og det må vi på en måte ta hensyn til.
1: Men vi hørte det er 92 prosent tilbakefall. Det er jo da 40-50 år siden, disse tallene. Men vi vet det er mye tilbakefall fra kriminelle generellt når man har sittet i fengsel. Hvordan går det egentlig med de ungdommene de har hos dere når de slipper ut?
3: Det er ikke gjennomfølt noe sånn strukturert forskning på det, og det har bakgrunn i at, at prosjektet i Bergen og oss, vi har ikke uppe oppe så, i så veldig lang tid, og, og det får plass det taler om. Det vi gjør, det er at, at vi og kartlegge disse ungdommene i forhold til hva er risikofaktorer for at de begår kriminalitet, og så de gjør å sette inn tiltak i få til de risikofaktorene. Og så har Storla Falk et kjempegodt poeng i at dette er tiltak som må videreføres når de kommer ut. For... Men dere
1: har jo holdt på i tre år, tenker jeg, sånn at dere vet vel noe om hvordan de ungdommene som har vært oss dere klarer sig i livet etterpå. Kommer de tilbake igjen for eksempel?
3: Nei, det vi ser, ungdomssynligheten i Bergen har på vegne av sistepartementen oversikt over de som til en hvert tid er i fengsel. Så på den listen der som vi fører, så ser vi det at det er overraskende sjelden, kan man si, utifra tersken for å komme i fengsel, at de samme navnene går igjen i fengsel, vel å merke. Men vi har ikke noen statistikk i om det begås lovbrud som, som fører til andre straffereaksjoner.
1: Det har blitt nevnt her allerede at det å straffe ungdom under 18 år, det er ikke bare enkelt, for vi har FNs barnekonvensjon som slår fast at barn ikke skal zone i fengsel sammen med voksne. Og likevel så sitter det en enhver tid mellom ja, fem og ti ungdommer i norske fengsel, og de fleste av dem da altså i et voksenfengsel. Sturla Falk, hvor alvorlig synes du det er at ungdom faktisk zoner i fengsel sammen med voksne?
2: Jeg synes at vi har faktisk ikke tatt på alvor at vi har ratifisert barnekonvensjonen, at vi faktisk ikke har lavet da andre substituter, surrogater eller andre måter å holde på de som ikke er i, i fengselen. Barnekonvensjonen sier ene som var inne på at det skal starte reintegrering fra første dag. Det er det vesentlige. det skal også ha kontakt med sitt nærmiljø og ha muligheter faktiskt til å komme tilbake til sitt nærmiljø. Det krever faktisk at man må også jobbe med det nærmiljøet, så det kan akseptere at de kommer tilbake igen og gir de gode løsninger i forhold til det hjemmiljøet skal være. Og det kreves også i denne at dette skal gjerne være oppfølging som er over tid, så faktisk barnets beste tas hensyn til. Og det kan gå godt være over lengre tid, og derfor er det også man nu noe... Det har også vært forsovet vesentlig i den utredningen som var rundt alternative straffer til ungdom, der man gikk inn for at man skal ha ungdomsstormøter, som nå kalles for ungdomsstraf.
1: Ja, det hadde vi justisministeren her om for tre uker tilbake, og det ønsker jo han også å innføre samtidig som han også tar til ordet for å sette flere ungdom i fengsel. Må vi ikke kanskje ha et mer differensiert ja, tilbud eller straffemåte at de, de, noen må i fengsel, mens andre får tilbud om ungdomsmøte eller det som kalles ungdomsstraff?
3: Jeg
2: ser ikke andre muligheter han men rett og at vi Kanskje av og til blir det nødt til å sette noen barn inn for helt kort periode, men da skal det være under gode planlegginger for at de skal komme ut igjen. Det skal være så kort tid, exempel eksempel at de varetekter man undersøker om en utreder, men da kan man også gjøre det som tidligere riksadvokaten gikk inn for, at man skulle lave varetektssorrogater. De kunne plasseres i andre typer av institusjoner, andre typer av sikkerhetsanstalter, altså der man utreder hva er den videre veien er gå.
1: Elias Mohamed, hva tenker du om dette å klare å ta vare på disse ungdommene, få dem på rett kjøl, samtidig som man har lover og regler? FNs barnekommisjon ligger der bak som et bakteppe.
0: Det bakteppet er baktepevildig avørene og viktig at det er der. men jag tänker at det at ungdom går in i i som er ubhaglig førtetes med tøffe. de må løse det sammen med den de har på for det uhagge om for. Je tänker at den sørste straffen du kan få er at du man sittte ansikte anansikt med den nå ranet og så si, debäste mor det var ikke meningen og det skaper mer tillit, det skaper mer trygghet, og det er det vi trenger. Vi trenger... Sier
1: du at det hjelper i det arbeidet Jeg du driver med? ser
0: at det hjelper at de får muligheten til å se vedkommende ansikt til ansikt og kjenne på de følelsene den også er i stand skape, og det ubehagene skaper om for den som har blitt utsatt. Jeg tänker at fengsel er å stemple, det er å skape samfunnsstapere. Her må vi ta tag i vårt ubehag, vi må gjøre noe med det, og vi må ta de riktige valgene, og vi må få den riktige oppfølgingen. Og det kan vi kun gjøre ved å være i det miljøet der vi har gjort noe gærent, ikke å tas bort og ut av det.
1: Per omdal i, i ungdomsfengselet i Bergen. Det var dårlige erfaringer på 60- og 70-tallet med ungdomsfengsel. Veldig mange falt tilbake i kriminalitet. Hvordan skal du sikre deg at det går bedre med de ungdommene som kommer til dere nå, at de ikke fortsetter bare sin kriminelle løpbane?
3: Nei, kanskje det viktigste er at, at det nå er innet tverretaltelig forpliktende Eh, ansvar eh, mellom de etatene som da presumtivt er viktige for å hjelpe disse barna eh, best mulig. Det, det er helsemyndighet, det er barnesmyndighet og det er skola. Eh, som da har myndighet til å følge disse barna eh, så lenge det er behov utover løsstatelsen fra fengsel. For vi har jo eh, også en forventning i om å holde disse barna i fengsel kortest mulig tid, så vi må jobbe veldig fort og veldig godt.
1: Tusen takk for at dere var med i Eko i dag og snakket om det å fengsele barn og ungdommer. Vi har hatt med Per Omdal, som er leder for ungdomsfengsel i Bergen, Sturla Falk, som er sosiolog ved Sirus, og Elias Mohamed, som er ungdomsarbeider og ansatt i barnevernet. Takk for at dere kom.
0: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.